0: En un mes determinado, más 70% de los usuarios de LinkedIn no visitan otros sitios de trabajo. Así que si no not looking en LinkedIn, te out on grandes candidatos, como like Sandra. Empece like a contratar profesionales como un profesional. Poste tu trabajo gratis en LinkedIn.com. Hola, ¿qué tal? Les habla Pride. Bienvenidos a Terror para Llevar. El día de hoy les traigo 5 historias de 4chan. Esa página tan caótica, pero también con anécdotas muy interesantes. Y ustedes decidirán si creer en ellas o no. Hay muchas otras historias de 4 en mi canal de YouTube y ya se las estaré trayendo poco a poco. Por ahora, espero que disfruten de estas 5. Si quieren saber los nombres de las pistas utilizadas de fondo no olviden leer la descripción de este episodio o de su respectivo video en YouTube mi canal es Pride, hablemos de terror y me pueden encontrar en todas mis redes sociales como yo soy Pride para que sea más fácil, en la descripción tienen un solo link con todas mis redes bueno, los dejo con la narración espero que sigan disfrutando del contenido y si fue así, ayúdenme a compartirlo es la mejor forma de ayudar, y eso me dice que en verdad lo están disfrutando. A lot can happen in the next años, years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Hombre de nieve. Tenía 15. Acababa de conseguir mi primer rifle calibre 22. Estaba muy orgulloso. Era todo mío. Con un pequeño cerrojo, muy preciso. Lo amaba. Un amigo de la familia es dueño de una propiedad a 10 minutos en auto de nuestra casa. Dentro del terreno se encuentra una vieja casa, construida hace como 100 años. Se está cayendo a pedazos. Justo a su lado se encuentra el campo y un arroyo. Solíamos acampar en la parte más alejada del campo todo el tiempo, aunque cierto día decido ir a pasar la noche por mi cuenta. Pedaleo hasta el lugar con mi calibre .22, una caja de municiones y un kit de acampada normal. Estoy súper emocionado. Gasto como 200 tiros con latas vacías y basura que encontré en el agujero. En los 60's, alguien vivía en la propiedad dentro de un tráiler y tiraban su basura en una especie de fosa. El sol empieza a ocultarse. Enciendo una fogata y saco mi armónica para practicar. Era terrible, pero mantenía mi mente ocupada y me relajaba al mismo tiempo. De repente, algo no anda bien. Siento que estoy siendo observado. Se me erizan los vellos del cuello. Mi corazón se acelera. Mi mente empieza a trabajar, imaginando cosas innombrables que habitan la intemperie. Sujeto mi rifle y linterna con fuerza. Escaneo el campo y los árboles en busca de movimiento. Las sombras le juegan bromas a mi mente mientras yo cago ladrillos. Es una noche sin luna, maldita sea. Quiero irme a casa. Desearía haber llevado una tienda de campaña para ocultarme adentro, mínimo. Pero era verano en Texas y hacía demasiado calor. Alimenté el fuego para hacerlo más grande. Hice una antorcha improvisada con una rama y una camiseta vieja que traje para hacerle una especie de camuflaje a mi rifle. La oscuridad se rehusaba a revelar sus secretos Pero definitivamente escucho algo allá afuera Caminando por ahí No quería dispararle Pues a veces las vacas vagan hasta la propiedad Mierda, 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 mierda Yo nunca quise nada de esto Tal vez son coyotes Son comunes en el área Pero no No esta zona en particular hay demasiados granjeros y pueblerinos que los cazan. Evitan el lugar. Dios mío, creo que escucho una respiración. Siento que me está rodeando, acercándose. Para ese punto, estoy mojando mis pantalones. Esto ocurrió cuando los celulares aún eran muy caros. No tenía uno conmigo. Solo les había dicho a mis padres que saldría a acampar y en dónde. Grandioso Al menos podrán encontrar mis carcomidos restos Cuando se den cuenta que no regresé del viaje Estoy sudando como loco Y se me agota la leña Considero la idea de echarme a correr Pero el Boy Scout dentro de mí No quería dejar el fuego vivo La hierba circundante era demasiado seca Entonces Escuché el profundo eco de un ladrido a la distancia la cosa que me rodeaba se detiene súbitamente. Hubo una larga pausa. Luego, otro ladrido, más cercano que el anterior, y la cosa empieza a alejarse de mí. Un enorme y peludo perro sale trotando de entre los árboles. Es súper amigable y tiene un collar que dice, hombre de nieve. Hombre de nieve y yo pasamos el rato juntos por un par de horas de vez en cuando se erguía y levantaba las orejas en estos casos gruñé un poco y luego volví a la normalidad me sentía completamente seguro con hombre de nieve a mi lado después de un rato me quedé dormido con el enorme perro junto a mí me dio un calor infernal pero a quién carajos le importa a la mañana siguiente hombre de nieve se había ido Supuse que volvió a su hogar después de asustar a la cosa definitivamente. Yo regreso a casa y sacudo de mi ropa interior los restos de ladrillo que cagué. Al día siguiente hablo con el dueño de la propiedad. Le cuento esta misma historia y él me confirma que no hay vacas allá afuera. Le menciono a Hombre de Nieve y me mira como si fuera un idiota. Hombre de Nieve era mi perro. Fue atropellado el año pasado, dice él. Estoy perplejo, pero reafirmo que hablo en serio. Hombre de nieve era real, lo acaricié, me llenó de pelo y me salvó el pellejo de lo que sea que fuera la cosa que me quería de cena. Él no me cree hasta que saco mi playera cubierta de pelos. Dice que se ve igual al pelaje de su perro. De vez en cuando escucho un ladrido en la distancia y siento una calidez en mi interior cada que acampo ahí. En la cabaña. Estaba bebiendo con unos amigos, yendo de un lado a otro. De repente, uno comenta... Viejo, hay una cabaña llena de cosas junto al lago, los dueños están de vacaciones y se supone que mi familia la cuida durante el invierno todos los años, aunque nunca lo hacemos, deberíamos ir. Conducimos una hora y hacemos tonterías en el camino, llegamos a la cabaña y nos estacionamos como podemos en la nieve, que mide como 60 centímetros de alto. Salimos por las ventanas con cervezas en mano a la medianoche. La cabaña es genial, pero las luces no funcionan. Revisamos cada habitación de la casa, incluyendo el sótano, pero no encontramos la caja de fusibles. Nos emborrachamos buscando el interruptor principal. Entonces, mi amigo comenta, «Lo siento, viejo. Olvidé que esté en el ático» mi padre siempre tiene que trepar hasta allá para activarla. En cuanto termina la oración, escuchamos un estruendoso golpe que viene del ático, seguido por unas fuertes pisadas sobre nuestras cabezas. Todo el mundo sale corriendo, pero yo no. Estoy demasiado aterrorizado. Antes de poder moverme, noto que las pisadas se detienen, lo que me llena de coraje y me dirijo hacia la escotilla del ático. Pero no subo. Me quedo allá abajo mientras me termino mi cerveza. Todos mis amigos se suben a mi auto, pero no pueden irse pues yo tengo las llaves. Después de unos minutos en los que no pasa nada, vuelven al interior. Yo les hago seña de que saquen sus celulares. Nos comunicamos a través de mensajes de texto, y acordamos armarnos con cuchillos e irrumpir en el ático. No hay nada allá arriba, ni muebles, ni camas, nada, completamente vacío, exceptuando, claro, la caja de fusibles, la cual estaba hasta el fondo. Ninguno pudo explicar qué fue lo que ocurrió. Aún así, nos quedamos toda la noche junto a la chimenea. mesa heredada. No es una historia muy dramática, pero aquí va. Crecí en Virginia Occidental. Mi familia es súper de campo. Mi bisabuelo solía salir de casa. Incluso tiene varios trofeos. De verdad disfrutaba estar en los bosques. Solía salir de paseo muy seguido, ya sea solo o acompañado de sus perros. Cierto día, se encuentra una cabaña abandonada y adentro solo hay una mesa de madera. Por supuesto, se llevó la puta cosa a su hogar. Después de su muerte, mis abuelos heredaron el mueble, quienes lo ocupaban para poner todas sus figuras religiosas. La mesa es redonda y consta de un solo pilar en el centro como soporte. No tiene patas. El pilar, si lo golpeabas, sonaba hueco. La abuela siempre tenía un mantel sobre la mesa La casa de mis abuelos siempre ha estado embrujada o algo Me pasaron un montón de cosas ahí En fin, la mesa es realmente estorbosa Alguien siempre chocaba contra ella Discutía seguido con mis abuelos porque hicieran algo al respecto No había espacio suficiente para el mueble Ni siquiera era muy estable y era solo cuestión de tiempo antes de que alguno de nosotros o el gato fuera a tirarla. Las figuras de porcelana tintineaban cada que alguien golpeaba la mesa. Me preocupaba que un día se cayera y tirara todas las decoraciones. No soy religioso, pero a mi abuela le importan mucho sus figuras. De vez en cuando escuchaba la porcelana tintinear. Maldito gato. Y en algunas ocasiones, sí era el gato. En otras, no. Solo pasaba cuando nadie más estaba en la habitación. Incluso llegué a escuchar cómo jalaban el mantel. Cierta noche, escuchamos unos golpes provenir del soporte de la mesa y el tintineo de la porcelana. Poco después, mi abuela se deshizo de ese mueble. A veces me arrepiento de no abrir el pilar de madera para ver qué contenía en su interior. Un Skinwalker me siguió a casa. Ser yo, tener 16 años. Vivía en el área rural de Carolina del Sur y llegué a escuchar historias de niños locales sobre un montón de cosas espeluznantes que ocurren en el bosque a un par de kilómetros de mi casa y un día decido ir a revisar. No puede ser tan malo, ¿verdad? Tomo una pistola, cuchillo, una linterna y me pongo en marcha. Después de un rato, una densa niebla empieza a formarse a mi alrededor, acompañada por el olor a cobre y pelo quemado. Se me erizan los vellos de la nuca, Empiezo a escuchar susurros y risitas. Luego, el sonido de algo corriendo en el bosque, hacia mí. Cada vez es más fuerte. No, fuerte no. Más cerca. Me doy la vuelta y alcanzo a ver algo de cuatro patas arrastrándose hacia mí. Sus extremidades son similares a las de un humano. Le disparo y logro darle la espalda. Puedo ver que salpica algo de sangre. la cosa deja salir un alarido que me congela la sangre y regresa al bosque la niebla se disipa al igual que los olores solo puedo pensar nope y me voy al carajo en ese momento llego a casa y ahí está esperándome frente a la cochera vuelvo a dispararle pero se atora la pistola la cosa salta y todo lo que puedo ver son sus enormes ojos blancos. Pierdo el conocimiento y despierto sobre el cofre del auto de mi padre. Mi papá está tratando de despertarme. Me duele mucho la cabeza y me zumban los oídos. Le cuento a mi papá lo que pasó en el bosque. Él solo se ríe y dice que no fue nada. Seguramente mi imaginación. Las cosas siguen su curso normal por unas tres horas, cuando... Oye Jake, ¿podrías traerme los filetes del refrigerador? Exclama mi padre. Me le quedo viendo y respondo. Papá, me llamo Anon, no Jake. Él me observa fijamente. Sus ojos parecían estar llenos de odio hacia mí. Le doy la carne, cruda por cierto y él se va a su habitación. Sale una hora después con el paquete vacío y lo tira a la basura. Ni siquiera tengo ganas de preguntarle qué hizo con los filetes. Dan las 11 de la noche y me dice que me vaya a la cama, lo cual es raro, pues es viernes y normalmente no le importa si me desvelo los fines de semana, pero obedezco de todas formas. Alrededor de las 3.15 de la mañana, se abre la puerta de mi cuarto. Es mi papá. No digo nada y finjo seguir dormido. El aroma cobre regresa. Me empiezan a dar náuseas. Mi padre se siente en la orilla de mi cama y solo se me queda viendo por unos 30 minutos. Entonces murmura algo que no entiendo y con una voz que no le pertenece. Se me congela la sangre. Me quedo quieto después se levanta y sale del cuarto yo sigo petrificado y me quedo así hasta el amanecer por la mañana veo a mi padre durmiendo sobre su sillón reclinable le sangra la nariz lo despierto y asustado le pregunto por la sangre él no tiene idea de dónde salió lo cuestiono sobre la noche anterior y tampoco sabe de lo que estoy hablando que no recuerda visitarme en la noche. Siento un hueco en el corazón cuando dice que es viernes, pero yo estoy seguro que es sábado. Él sigue terco con que es viernes hasta que le muestro la fecha en mi celular. Para ese punto, ambos estamos bastante asustados. Nunca volví a aventurarme al bosque después de eso, y por suerte, nunca volvió a ocurrir algo así. Bueno... Eso no es del todo cierto. De vez en cuando, durante las noches, escuchaba cómo se abría y cerraba la puerta principal de la casa. Fiesta en una mina Esta es una de las cosas más aterradoras que me hayan pasado estaba en mis veintes todo un metalero con amigos metaleros vivía en el área este de Carolina del Norte antes de que todo se fuera a la mierda en el estado a todos nos gustaba salir de fiesta y como estábamos en la zona de los tres valles había un montón de cosas que hacer nos gustaba poner las cosas interesantes de vez en cuando e intentábamos buscar lugares raros para embriagarnos una noche hartos de pasarla siempre en casa de uno de nosotros decidimos salir y buscar un sitio nuevo un amigo dice que conoce una mina abandonada por el camino tesla todos estamos de acuerdo hermanos y hermanas ocho en total tomamos las cervezas hierba linternas y emprendimos el viaje conducimos por las colinas cerca del paso de altamont siempre hace viento Siempre Es por eso que tienen tantos molinos ahí El maldito viento está huyando esa noche Los arbustos y árboles se sacuden de un lado a otro Tenemos música a todo volumen al conducir Slayer, Megadeth, Metallica Nos toma media hora llegar al camino Estacionamos los autos y salimos El amigo que conoce el lugar Dice que nada de linternas pues es una propiedad privada y podrían ver nuestras luces. Saltamos la cerca y caminamos hacia las colinas. El ambiente es espeluznante. El viento sigue aullando entre la vegetación. Las nubes crean sombras extrañas. La luz natural alterna entre brillante y muy oscuro. Hay una salida entre dos colinas que desemboca en un valle. Muy a la distancia... Vemos la única luz hecha por el hombre proveniente de un edificio. Seguimos el camino de tierra que rodea hacia la derecha. Avanzamos unos 800 metros. ¿Qué carajos, amigo? ¿No dijiste que tendríamos que caminar tan jodidamente lejos? Empiezo a sentir una soledad inquietante y cada vez noto más la distancia entre nuestra posición y donde dejamos los autos. Espero que nada ocurra. Al dar la vuelta por el camino vemos que al final hay un espacio con entradas a la mina. Podíamos ver en la cara del monte los estragos de la minería que sucedió a principios de los 1900. Había viejo equipo abandonado cerca de las entradas. Nuestro amigo dice, «Nope, la entrada que buscamos está más arriba en esa montaña». Caminamos por un estrecho camino sobre el espacio donde se encuentra el equipo abandonado. Al subir, nuestro Metal Bro apunta a lo lejos, esa es nuestra entrada Se trata de un pequeño agujero Por el que tendríamos que arrastrarnos Para poder entrar Todos lo hacemos Incluyendo las chicas Encendemos las linternas Y nos encontramos en una enorme cueva Con grafitis decorando todas las paredes Y latas vacías de cerveza Tiradas en el suelo En la parte de atrás Hay dos caminos que se separan De la cámara principal Uno a la izquierda y otro a la derecha el de la derecha es un descenso completamente vertical. Cuenta con una escalera de madera a la que le faltan peldaños. El de la izquierda lleva otro gran espacio con un pasadizo estrecho alrededor de la circunferencia. El centro de dicho lugar está lleno de escombro que desemboca en un pozo, como si fuera la entrada a un hormiguero. Empezamos a jodernos el hígado. Tomamos cerveza y fumamos hierba. Y así pasan 45 minutos entonces escuchamos un ruido pero no proviene de la entrada sino de adentro de la cueva ¿qué carajos fue eso? todos se miran entre sí nerviosos al mismo tiempo que el silencio nos ahoga el ambiente de fiesta muere y casi vuelve a nosotros la sobriedad luego escuchamos otro ruido Dos amigos muy valientes, o muy estúpidos, deciden echar un vistazo. Ok, diviértanse con eso. Aunque no piensan bajar por la escalera, sería un suicidio asegurado. Se van por el túnel de la izquierda. Observamos al par de idiotas recorrer el pasaje que rodea el pozo. Sus linternas desaparecen conforme se acercan al extremo de la recámara, y avanzan a otra parte de la mina que ninguno ha visto antes. El resto nos quedamos en silencio. De repente, un quejido inhumano inunda el lugar, y estoy casi seguro que venía del camino con la escalera. La caverna, que antes no tenía ninguna corriente de aire, de repente se llena de movimiento. Puedo sentir una brisa súper fría, al mismo tiempo que mis amigos regresan hacia nosotros, corriendo. Sin embargo, podemos escuchar que algo más se mueve, persiguiéndolos. ¡A la mierda! ¡Ellos llegan gritando, salgan, salgan! Nos arrastramos torpemente y con prisa por el agujero. El viento está gritando, las nubes cubren casi todo el cielo, apenas si podíamos ver nuestro entorno todos alcanzamos a salir y corremos de vuelta por el sendero de tierra decido echar un vistazo hacia atrás y veo que una figura hecha de sombras emerge de la cueva ¡Dios mío! todos corremos lo más rápido que podemos las luces del edificio que vimos antes ahora están apagadas alcanzamos a ver las luces de un carro sobre el camino que lleva a dicho edificio se acerca a nosotros lento pero seguro. Rodeamos la colina, saltamos la cerca, entramos a los autos y encendemos los motores. Vemos algo entre las colinas aproximándose a la cerca. ¡Mierda! ¡Arranca! Vemos el tenue resplandor de los faros acercándose a nosotros. La cosa hecha de sombras parece que dirige su atención al otro vehículo que se aproxima. Luego, sube por el lado derecho de la colina... y desaparece en la noche. Nos vamos a la mierda de ese lugar. No hubo música en el camino de vuelta. Las chicas están temblando y llorando. Volvemos a la casa de mi amigo. Todos nos miramos en silencio durante unos minutos... y nos despedimos. Hasta el día de hoy... no sabemos qué era esa cosa o por qué nos perseguía jamás regresamos a ese lugar todavía pienso en esa noche cada que las nubes cubren la luz de la luna